0: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey, perteneciendo, esta localidad perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares. Saludamos en este tiempo de Navidad que concluye mañana litúrgicamente. Es verdad que en España hasta el día 6 de enero, fiesta de sus majestades los Reyes de Oriente, día de la Epifanía, de la manifestación del Señor, pues es un poco hasta donde siempre se suelen mantener las, las luces, el árbol de Navidad, el Belén, y que a partir de, de ese momento, aunque sigue siendo tiempo litúrgico de Navidad, pues ya empezamos a recoger un poco, ¿no? todo lo que, todas las cosas y adornos que se han puesto para el, luces, ¿no? Belenes y demás, árboles de Navidad. Que se han puesto para estos días, ¿no? Pero bueno, el tiempo de Navidad litúrgicamente termina mañana domingo con la festividad del bautismo del Señor. Además, la Iglesia Ortodoxa eh, celebra como el día natalicio, precisamente, el, la solemnidad de la, de la Epifanía del Señor, el día de, del 6 de enero, ¿no? pues con nuestros hermanos separados, nuestros hermanos cristianos ortodoxos, pues eh, celebramos y adoramos la venida de Cristo, su manifestación salvadora y nuestra alegría de saber que nuestra tristeza ha sido vencida por el gozo de un niño que se ha hecho carne, que se ha entregado por nosotros, que se ha manifestado a los hombres, a los pastores y también a los magos, como contemplábamos ayer en la liturgia propia de la Epifanía, y también, eh, al hacerse adulto, pues también se manifestará a todos los hombres con el inicio, con el pistoletazo de salida del bautismo, donde el Padre le señala como el elegido, para que sea escuchado, y al mismo el Espíritu Santo unge la carne de Cristo, ...para que ésta eh, pues, eh, empiece el anuncio de la buena noticia y del reino de los cielos a los hombres. ¿no? Esto es lo que celebraremos mañana no con el bautismo del Señor. Pues nos encomendamos a la Santísima Virgen María que contemplaba todo esto y meditaba en su corazón sabiendo que la obra de, de salvación se realizaba de una forma misteriosa pero real a través primero de la encarnación en su seno después del nacimiento de pues, de todas las cosas que la infancia de jesús los evangelios nos han nos han remitido nos han mostrado particularmente los evangelistas Mateo y Lucas y como a partir ya de mañana de la fiesta del bautismo pues damos inicio el tiempo ordinario también con el anuncio y con la unción de la carne de Cristo tras el bautismo de Jesús en el Jordán ¿no? es verdad que Jesús no tenía que ser lavado de ningún pecado ¿no? pero se deja bautizar por Juan para eh, santificar esas aguas en las que luego entraremos nosotros y ya por la acción no sólo de la conversión o la petición de conversión, como era el bautismo de, de, de Juan, no sino por la acción que brota de, de la cruz y de la resurrección, nosotros podemos entrar en esas aguas bautismales y ser regenerados, ser lavados de todo pecado, ser iluminados para eh, que la vida de Cristo actúe en nosotros. Podemos ser portadores también del espíritu de Dios que pues que llevamos en el corazón y que mañana contemplaremos cerniéndose sobre las aguas en forma de paloma. Pues a la Virgen María nos encomendamos para que no se nos pasen estos misterios de largo. Y contemplándolos y, y mirándolos de, de cara y rumiándolos en nuestro corazón, pues el Señor pueda ir haciendo su obra salvadora. Dicho esto, vamos a comenzar el Dios de cada día. Hablamos hoy de Dios y el fútbol. hermanos argentinos celebraban el triunfo de su equipo de, de fútbol capitaneados por Lionel Messi Lionel Messi el pasado mes de el pasado mes de diciembre ¿no? y dentro del de marco de la del adviento pues se, se celebraba precisamente este triunfo y se celebraba efusivamente por nuestros hermanos argentinos eh, desde aquí, nuestra felicitación, nue nuestra nuestro mensaje de, de alegría por ellos, ¿no? Ellos que lo viven de esta forma tan apasionada, ¿no? Eh, viendo algunos vídeos de, de cómo se celebraba, pues un poco incluso desnortada, un poquito de una forma un tanto, bueno, esperpéntica en algunos casos, ¿no? pero que bueno denota un poco donde uno pone el, el corazón no y lo que le produce alegría. ¿no? Viendo la manera de, de celebrar los argentinos la victoria en la Copa del Mundo, eh, a mí me hacía caer en la cuenta porque bueno nosotros tuvimos la suerte, los que somos ya tenemos cierta edad, tuvimos la suerte también en el 2010 de vivir esa misma victoria en, con la Copa del Mundo que ganó España en, el, en los españoles, ¿no? pues nos, nos dimos una alegría grande en el 2010 con el gol de Iniesta ¿no? y, y Vicente del Bosque, ¿no? y Casillas parando ahí los goles de Robén en eh, la prórroga, ¿no? que no, casi el corazón se nos salta por, por los aires. ¿no? Y bueno, me hacía recapacitar cómo eh, vivimos ciertas cosas de la vida cotidiana, de la vida civil, de los deportes, con un apasionamiento. Que eh, luego no se traduce a lo mejor en un apasionamiento por las cosas de Dios Me explico A ver, eh, a mí me gusta el fútbol A mí me gusta ver ganar a mi equipo Y lo celebro eh, pues, eh, gran, de forma elocuente ¿no? Recuerdo que yo estaba en Dublín el, el día que ganó España la Copa del Mundo Y bueno, pues estuvimos allí con los, eh, con, pues, con los irlandeses pues celebrando la Copa del Mundo con gran alegría. Yo me acuerdo celebrando la misa ahí con mi camiseta de España y, y feliz, y feliz, ¿no? Y, y, y me preguntaba, y me hacía como una especie de autorreflexión, decía, pero bueno, yo con el Señor, con sus misterios que me han dado la vida, con, con estas celebraciones de este tiempo de Navidad, eh, me alegro de la misma manera, disfruto de la misma manera... Tengo la misma pasión eh, por evangelizar, por anunciar la buena noticia del Señor que ha nacido para salvarnos, que se manifiesta a los magos, que mañana celebraremos en su bautismo. Digo, lo celebro de la misma manera. Lo celebro con el mismo apasionamiento con el que celebro un gol, ¿no? Y bueno, pues eh, digo, a lo mejor me lo tengo que revisar un poco, porque... El corazón se me apasiona por algunas cosas que son bonitas, son hermosas, pero por lo que se me tiene que apasionar y entregar totalmente, a lo mejor no lo tengo tan, tan preparado ¿no? para, para generar esa, esa alegría, esa, esa efusividad ¿no? Que, que Dios me está pidiendo y que Dios nos pide a todos también para ser mensajeros del Evangelio, para ser mensajeros de la buena noticia. ¿no? Por eso... Eh, bueno, pues igual que yo me, me repaso un poco y reviso qué es lo que me da alegría, qué es lo que me hace, eh, que me llena de, de pasión, ¿no? Pues, pues eh, no os invito a todos a que, bueno, a que repasemos en un momento, ahora que vamos a, a retomar el tiempo ordinario a partir del lunes, se retoman las clases, los muchachos vuelven al colegio, los estudiantes a la universidad, al instituto... Bueno, pues repasemos dónde tenemos el corazón, dónde ponemos el alma, ¿no? Donde dónde se pone precisamente nuestra vida, ¿no? Y por eso pues es bueno, ¿no? Como ciertos eh, ciertos ciertas paradas, ciertas llamadas de atención para que volvamos a recolocar nuestra vida en el sitio adecuado, para volver a, a situar nuestra vida Mirando a Dios, ¿no? Mirando a Dios y llenarnos de la alegría de saber que Él es nuestra dicha, que Él es nuestro gozo, ¿no? Y para ello, pues vamos a seguir comentando este Esta exhortación apostólica del Papa Francisco, que venimos haciendo en el día de. en el Dios de cada día, en el, en el día que a mí me toca. Y vamos por el número 163, un epígrafe que se titula Sendas de Fraternidad, ¿no? El mundo del fútbol une muchas veces a una nación, ¿no? Cuando ésta gana la Copa del Mundo. El mundo de la fe une a muchas naciones y a todos aquellos seguidores de Cristo que están en cualquier lugar, ¿no? Eso nos hace hacer fraternidad, nos hace crear fraternidad. Y no solamente entre los cristianos, sino también entre los hombres de buena voluntad, como decía los ángeles cuando anunciaban a los pastores el nacimiento del niño Dios, ¿no? El cristiano debe crear, debe sembrar fraternidad, es decir, hermanar a, a los hombres, ¿no? Cuando hay una persona que tiene mucha fe o que dice tener mucha fe, pero lo que va sembrando a su alrededor no es precisamente una fraternidad, una comunión de hermanos, hay que, hay que hacer examen de conciencia ahí, ¿eh? Deberíamos hacer examen de conciencia porque... Cualquiera que viniese a nuestra presencia, que se relacionara con nosotros, tendría que, que por lo menos, eh, tratar de. de, de que, que notara precisamente ese deseo de confraternizar, ¿no? Hacer hermanos, ¿no? Hacer amistad en torno a Cristo, ¿no? Luego ya el otro puede hacer o no puede hacer, ¿no? Y de hecho el Señor eh, dice que, pues, que el Evangelio eh, a veces crea sus. O sea, tiene sus dificultades, tiene sus escollos, y está la, la, la libertad de cada uno que a lo mejor no acepta esta fraternidad que viene a traernos Cristo. Bueno, eso ya es su problema. Pero es verdad que donde hay un santo parece que se crea fraternidad, ¿no? Yo creo que es así. Jesús lo hizo en torno a sus discípulos, aunque luego los los, eh, los jefes de los sacerdotes y los auceos le condenaran, el sumo sacerdote, ¿no? Pero... Sin embargo, en torno a sus discípulos, a María, a Juana, la mujer de Cusa, a Susana, a todas las, las, discípulos, las, que, que, no, las discípulas que, que, que Jesús llevaba, pues en, se creó la iglesia, ¿no? que es un, un lugar de fraternidad, un lugar de hermanamiento. ¿no? Y por eso el Papa aquí habla de sendas de fraternidad. Dice el Papa que decía San Pablo, que el Señor los haga progresar y sobreabundar en amar en amor de unos con otros y en el amor para con todos. ¿no? Citando la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 12. Y comenta el Papa este versículo de San Pablo, de la carta de San Pablo a los, a los tesalonicenses, de la primera carta. de ojalá vivas cada vez más ese éxtasis, pone éxtasis entre comillas, que es... Salir de ti mismo para buscar el bien de los demás, hasta dar la vida. Salir de ti mismo para buscar el bien de los demás, ¿no? Hasta dar la vida. Y sigue comentando precisamente eh, esta palabra, éxtasis, ¿no? Que significa salir, ¿no? De uno mismo. Nos, eh, el éxtasis eh, que genera el encuentro con Dios, nos saca de nosotros mismos y nos eleva, cautivados por el amor y la belleza de Dios cautivados por el amor y la belleza de Dios, pero también podemos ser sacados de nosotros mismos para reconocer la belleza oculta en cada ser humano, su dignidad, su grandeza como imagen de Dios e Hijo del Padre. El Espíritu Santo quiere impulsarnos para que salgamos de nosotros mismos, abracemos a los demás con el amor y busquemos su bien. Por lo tanto, siempre es mejor vivir la fe juntos vivir la fe juntos, qué importante es esto, y expresar nuestro amor en una vida comunitaria, compartiendo con otros jóvenes nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra fe y nuestras inquietudes. La Iglesia ofrece muchos espacios diversos para vivir la fe en comunidad, porque todo es más fácil juntos. no Todo es más fácil juntos. Habla aquí el Papa a los jóvenes. no Recordemos que la Christus Vivit es precisamente una exhortación apostólica después de del, del sínodo dedicado a los jóvenes, ¿no? Y, y a ellos va dirigida en, en primer lugar, pero a todo el pueblo santo de Dios. Y yo creo que son afirmaciones que son aplicables a, a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Y que, que también, si las hacemos nuestras, pues rejuvenece nuestra vida, rejuvenece nuestro corazón hay que vivir la fe en comunidad y como se dice coloquialmente no podemos ser francotiradores no podemos vivir la fe pues a nuestra bola como dicen lo, los muchachos ¿no? Tenemos que vivir la fe en comunidad, en grupo, en familia, porque estamos llamados a la fraternidad, a entregarnos a los demás y a trabajar juntos para, para dar la vida, ¿no? Para que entregándonos los unos a los otros caminemos como pueblo, como familia al encuentro de Dios. Necesitamos una comunidad de referencia, necesitamos una comunidad y una familia en la cual poder vivir la fe de la iglesia, ¿no? Dice el Papa en el número 165. Las heridas recibidas pueden llevarte a la tentación del aislamiento. Claro, claro, a veces... Las relaciones personales producen heridas, ¿por qué? Por culpa de nuestro pecado y del pecado de los demás, ¿no? Que nos afecta, nos hiere, nos, nos llena de miseria, ¿no? A replegarte sobre ti mismo, a acumular rencores, dice el Papa. Pero nunca dejes de escuchar la llamada de Dios al perdón. Qué bonito, ¿eh? El Papa advierte sobre el, el, la eterna tentación del aislamiento, ¿no? de vivir solo, aislado de los demás, para que no nos hieran, para que el pecado del otro no me alcance, ¿no? Y, por tanto, pues aislarme para vivir yo la fe sin contar con los demás, ¿no? Pero, dice el Papa, no, no, no busquemos acumular rencores, sino todo lo contrario, escuchar la, ma la llamada de Dios al perdón. Qué importante es escuchar la llamada de Dios al perdón, ¿no? Dice el Papa... En esta óptica es vital distinguir al pecador de su pecado y de su ofensa para llegar a la verdadera reconciliación. Esto significa que odies el mal que el otro te inflige, pero que continúes amándolo porque reconoce su debilidad y ves la imagen de Dios en él. Esto es muy importante, ¿no? Ver el pecado, juzgarlo, no, no es bueno el pecado, ¿no? Pero al mismo tiempo tener misericordia y perdón para el pecador. Para el pecador. Esto es el ABC, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Tener. Eh, ser inflexible con el pecado. Pero. Pero. Eh, pues misericordioso con el que ha pecado, ¿no? Bueno, misericordioso con el pecador. Como es Dios con nosotros. Como ha sido Jesucristo con nosotros, ¿no? Sigue el Papa diciendo. A veces. Toda la energía, los sueños y el entusiasmo de la juventud se debilitan por la tentación de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, sentimientos heridos, lamentos y comodidades. No dejes que eso te ocurra, porque te volverás viejo por dentro y antes de tiempo. Cada edad tiene su hermosura y a la juventud no pueden faltarle la utopía comunitaria, la capacidad de soñar juntos, ...y los grandes horizontes que miramos juntos, ¿no? ¿Qué importante es esto, no? ¿Qué importante es esto? A cada eh, etapa de la vida le corresponden ciertos retos... ...pero es verdad que la tentación del aislamiento está ahí... ...y que hemos de tener cuidado para que no nos salpique... ...para que no llegue hasta nosotros. Por eso, lejos de encerrarnos en nosotros mismos... ...hemos de buscar precisamente el abrirnos a los demás, abrirnos... Y dejarnos amar por ellos al mismo tiempo que nosotros nos entregamos también a su amor. Una manera de entregarse es evangelizando. Y una manera de evangelizar es precisamente colaborar con los medios que la Iglesia pone a nuestro alcance para esa evangelización. Uno de esos medios es precisamente esta radio, la radio de la Virgen, la Radio María. Vamos a escuchar ahora al Padre Luis Fernando cómo nos da un consejo precisamente en estos días últimos de la liturgia navideña para que pues, recordemos que todos estamos llamados a la evangelización, pero que todos también se nos exige pues, entregarnos en nuestro tiempo, nuestro sacrificio, nuestra oración y también pues con nuestra colaboración económica para que esta obra tan hermosa de la Virgen pues pueda ser llevada a cabo. Escuchamos atentos el mensaje que el Padre Luis Fernando nos dirige.
1: Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios, y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios, que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros. Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana... Y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres que podemos cerrar nuestras puertas como hizo la posada de Belén o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén para realizarla Necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
0: Pues como nos ha pedido el padre Luis Fernando, director de Radio María España, pues vamos a tratar de ser generosos en estos últimos días de la Navidad, porque sí, la Navidad eh, termina ya con litúrgicamente con la fiesta del bautismo del Señor que celebraremos Dios mediante mañana y, y bueno, pues es un buen momento también para en este en estos primeros días del mes de enero contribuir con esta obra de evangelización tan hermosa, esta obra de evangelización tan buena. Que, que llega hasta los rincones más eh, más eh, inos, insospechados de, 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 del corazón del ser humano, ¿no? Y, y que a través de las ondas pues, puede anunciar el mensaje del Evangelio a tantas personas, ¿no? Que muchas veces ni, ni, ni son conscientes de que van a ser evangelizadas, ¿no? Porque, bueno, pues tengo, gracias a Dios, muchos ejemplos donde donde la radio de la Virgen se ha hecho presente a través de... Pues de distintas emisoras en, en muchos en muchos lugares y bueno, que ha hecho tanto bien, que ha hecho tanto bien a tantas personas, ¿no? Pues con esto vamos a concluir y apelando a su generosidad para que esta obra hermosa pueda seguir desarrollando su misión para la que nació y para la que sigue siendo válida, que es la obra de la evangelización en, nuestra, en nuestro mundo y concretamente en España. Vamos a pedirle a la Virgen María que siga bendiciendo esta obra y a Jesucristo que mañana que ayer contemplaban los, los magos y mañana contemplaremos en el Jordán con su primo San Juan siendo bautizado por este. Pues vamos a pedirle al Señor que escuchemos su voz y que también seamos mensajeros de la misma. Y una manera también de ser mensajeros de esta voz es pues... Eh, pues procurando los medios adecuados con nuestra oración y con nuestro mantenimiento económico con el teléfono que nos ha hecho Luis Fernando para que esta obra de, de, de Radio María pueda seguir llegando y realizándose a, llegando a muchos sitios y realizándose pues en el tiempo ¿no? pensamos que es una obra buena y por eso colaboramos tantos voluntarios ¿no? en esta tarea, pues que Dios os bendiga, un saludo y mi bendición del padre Alberto Raposo